0: Olá, estamos no podcast do Imagem e Credibilidade. Este conteúdo é um conteúdo semanal que é feito diretamente de Brasília, feito para você, sempre levando as informações que aconteceram na capital do país, análise dos principais assuntos e também a preparação para a próxima semana. Lembrando a você que este é um conteúdo do grupo Imagem e Credibilidade em parceria com o Jornal de Brasília, o grande jornal da capital do país. E hoje temos aqui, inclusive, a honra, o prazer e a alegria de receber um colega, Prata da Casa. Afinal de contas, quem está conosco aqui como convidado para participar do podcast do Imagem e Credibilidade é Lindauro Gomes, que é o editor-chefe do JBR Online. Juntamente com os jornalistas Rudolfo Lago e Estevão Damasio, eu, Alexandre Jardim, iniciamos neste momento, então, o nosso podcast agradecendo a sua presença, afinal de contas, todo o conteúdo é feito para você. Então vamos lá, meus amigos, semana sempre agitada em Brasília, final do ano chegando, mas ao contrário do que muitos imaginam, no um final do ano em Brasília vai ter mais agitação que durante o ano, porque a política aqui está enfervescente em todos os aspectos. E este final de semana, lembrando que a gente grava este conteúdo às sextas-feiras Portanto hoje é dia 11 de dezembro, mas você assistirá durante o final de semana Por ser um conteúdo mais alongado Então a partir de amanhã, que será sábado, provavelmente você estará nos ouvindo E o assunto de hoje em Brasília é a BIM Agência Brasileira de Inteligência, pelo menos é o que o nome diz Porém, alguns aspectos aí que estão relacionados à BIM demonstram que não tem sido com tanta inteligência que o órgão tem trabalhado. Então, hoje, recebendo o Lindauro Gomes, vamos abrir contigo, Lindauro. O que você tem a nos dizer sobre esta pauta, Abim? Opa! Obrigado
1: a todos vocês que nos acompanham. Alexandre, muito obrigado pelo carinho. Rodolfo, Rudolfo, meu colega, estevão Estevam também. Quero dizer, em primeiro lugar, que sou um admirador e fã de todos vocês e acompanho todos os programas. E estamos aqui, né, perplexo com essa revelação que nos trouxe a revista Época, documentalmente, porque de fato, todos já sabiam e se desconfiavam dessa relação entre a Agência Brasileira de Inteligência e o Palácio do Planalto, agora devidamente documentado e por acaso.
0: É impressionante porque o diretor inclusive, né, da agência, que é o, né, o era diretor seria Chefe da Polícia Federal, depois seria até Ministro da Justiça, e, final de contas, virou diretor da Bim, que é o Alexandre Ramage. Uhum. E é justamente dele, né, o que você está dizendo porque ele tentando ajudar o filho do presidente, mas um senador da República, afinal de contas estamos falando de Flávio Bolsonaro, ele acabou tomando algumas atitudes fora do padrão da inteligência. Foi mais ou menos isso, Rudolpho.
2: É, é, é isso, né? Lindauro Prazer enorme ter você Meu colega aí de, nessa operação Do Jornal de Brasília aqui com a gente É, é, é meio Sabe, é, é, parece aquela Piada do agente secreto com Crachá, né É, é uma coisa in Inacreditável, né é, é Que se tenha um documento Um documento Cujo título do documento É embasar informações para defesa de FB, no caso da alergia, FB Flávio Bolsonaro, ou seja, é absolutamente explícito aí o uso da Agência Brasileira de Inteligência para buscar informações para ajudar o Flávio Bolsonaro na defesa dele é, com relação a, a, ao processo que ele sofre de suspeita de esquema de rachadinha Na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro Está tudo escrito aí no título é, é, E aí, gente, não importa não, não importa, no caso Se as informações que a Agência Brasileira de Inteligência Encontrou é, é, De alguma forma é, 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 Ajudam o Flávio Bolsonaro a se defender Diminuem, encontram algum tipo de problema na denúncia feita pelo Ministério Público O problema é que a Agência Brasileira de Inteligência Não pode colocar a sua equipe né, Que é uma equipe voltada para atender As coisas do país, do governo Para atender o interesse particular de uma pessoa Mesmo essa pessoa sendo filho do Presidente da República É, é um negócio impressionante E aí isso se soma e, e é, a, a, De novo, aquela denúncia feita pelo Sérgio Moro, que tinha esfriado e volta a esquentar agora, porque o Alexandre Ramagem é o diretor da Agência Brasileira de Inteligência e era justamente a pessoa que, segundo o Moro, o presidente queria colocar no comando da Polícia Federal. Enfim, é, então, é, o que, isso reforça a denúncia do Sérgio Moro de que o presidente tinha a intenção de aparelhar a Polícia Federal, uma vez que estava, de acordo com esse documento aí que a época traz aí para a gente, aparelhando a BIM. Então, é um negócio inacreditável. Agora, com todas essas digitais do, que, que apareceram, meu amigo, é agente secreto de crachá.
0: Diga, <risos> Lindão.
1: Olha, eu queria uh, complementar o, o Rodolfo já uh, lembrando que essa situação de defender o indefensável né, já vem de longa data, desde da, o início do inquérito, onde o próprio Frederico Assef tentava defender Flávio usando atitudes nada republicanas e também uma certa ingerência dentro da Polícia Federal. E agora não deu certo, isso veio a público, o Queiroz apareceu e a situação foi se enrolando se enrolando e se enrolando e oficializaram realmente, ao colocar a Agência Brasileira de Inteligência, a defesa de situações da família presidencial que não é, não é da conta da, da ABIN, não é da conta de pessoas especializadas que estão aí para defender o país e não para ficar realmente
0: resolvendo questões familiares. É, uma, é. Situação de, uma situação de fato complicada, Rodolfo. Mas vamos ouvir Estevão Damage. Estevão está contigo. Esse assunto realmente é um assunto que chama a atenção. Está contigo.
3: É explosivo. Bem-vindo. Lidar, dar um prazer recebê-lo aqui. O pessoal é o seguinte. A confusão entre o público e o privado obviamente não é exclusividade deste governo. Né? Já houve momentos tão tensos como este em outras administrações. Porém, é a utilização do aparelho de inteligência, e aí eu abro um parênteses, não sejamos ingênuos de pensar que só Bolsonaro utiliza ou utilizou a BIM para interesses próprios. Mas pela primeira vez, isso aconteceu em outros governos, com certeza, mas pela primeira vez nós temos provas. O relatório, a produção desse relatório foi passado via WhatsApp para o senador Flávio Bolsonaro, a Bim Flávio, Flávio, advogada dele. Ou seja, só para o nosso público entender, a Abin, segundo o jornalista Guilherme Amado da época, ela produziu pelo menos dois relatórios orientando a defesa de Flávio Bolsonaro, no sentido de que como a defesa poderia obter documentos que permitissem Embasar um pedido de anulação do caso Queiroz. E a defesa entrou com esse pedido de anulação. Né? Exatamente. Nos documentos, a BIM orienta a defesa dizendo o seguinte: existe uma suposta organização criminosa que atua na Receita Federal e que, segundo os próprios advogados do Flávio Bolsonaro, suspeitavam a ABIN conseguiu encontrar indícios de que realmente dados fiscais do senador foram acessados de forma ilegal nós temos que condenar esse acesso ilegal aos dados do Flávio mas uma, uma, um ato ilegal não pode justificar outro né? então,
2: exatamente,
3: é. politicamente o presidente fica cada vez mais fragilizado, isso vai crescer, isso é um escândalo não pode ficar impune o senado vai começar não agora, mas no próximo ano, né, em fevereiro, provavelmente vai para cima do senador Flávio, ele conta com esse recesso branco que deve acontecer, mas isso não vai, é, não vai esfriar. E aí o presidente precisa cada vez mais da ala fisiológica do Congresso.
0: É, Estevão. esse seu comentário, Rodolfo Lago, me, me faz pensar, e eu já jogo essa bola para você, justamente da dificuldade política que começa a ter a segunda metade do governo do presidente Jair Bolsonaro. A gente, essa semana, se deparou com uma demissão surpreendente, né? inclusive com uma troca de ofensas por parte do demissionário, que foi justamente o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, que deixou as claras alguns pontos muito frágeis do governo para falar o mínimo. Né? E agora vem essa, posso dizer, um escândalo relacionado ao Abin e o governo, como disse o Estevam, Rodolfo, precisa cada vez mais de um lastro político no Congresso Nacional. O que você tem a nos contar com relação tanto ao reflexo político quanto à queda do ministro do Turismo,
2: Rodolfo Lago? É, pois é é, é. é bem dito aí pelo, pelo Estevam, né? É que essa mistura entre o público e o privado, né, que vai aparecendo. Surgiu um outro caso aí também essa semana, né, só para dar uma lembrada rápida, envolvendo o 04, né, o, o filho que não está na Jair política, Renan. né, Jair Renan, é, que abriu uma empresa. Que funciona num camarote aqui no, no, no estádio Mané Garrincha, aqui em Brasília Abriu uma empresa, na inauguração da empresa Contratou para fazer a cobertura da, da, da inauguração Uma firma que presta serviço para o governo Contratou não, porque essa firma fez o serviço de graça para ele é, essa, firma, essa firma recebeu Astronauta esse ano Astronauta filmes recebeu 1,4 milhão de real do governo federal e fez um negócio de graça para o Jair Renan. De novo essa mistura entre o público e o privado. E essa questão da, da demissão do ministro Marcelo Álvaro Antônio do turismo, foi eu escrevi isso na coluna hoje, Alexandre, na minha coluna no jornal de Brasília, foi uma sessão de striptease né, político, né, porque ele pegou e assim, abriu as claras, né? O que o que a gente fica sabendo na apuração de bastidores, ele ele fala claramente numa carta dirigida aos demais ministros, colocada no grupo de WhatsApp dos ministros que o, o ministro da Secretaria de Governo Luiz Eduardo Ramos ia rifar o Ministério do Turismo, entregar a cabeça dele para entregar para alguém do Centrão no jogo de tomar lá da cá, né? Envolvendo a disputa pelo comando das casas do Congresso, especialmente do comando da Câmara. É, é, e aí ele diz o seguinte, que nunca na história da República Brasileira, segundo ele, Marcelo Álvaro Antônio, o preço para obter apoio político foi tão alto. É, ou seja, ele explicita a existência do Tomalá Cá, explicita o jogo com o Centrão, é, explicita que é, o governo vai ficando cada vez mais dependente desse jogo, tirando aquelas figuras da ala ideológica para entregar mais cargos ao, ao, ao centrão. Ou seja, ele, com, ele fala com todos os pingos em todos os is aquilo que, a, que os jornais vêm apurando e que o Bolsonaro passa o tempo inteiro reclamando, dizendo que é mentira, que não é verdade, mas agora está na boca de um cara que estava lá dentro do governo, que é ministro.
0: É, Lindão, realmente... É, era o ministro. Bem, é. bem lembrado, Rodolfo. É. Lindauro, esse assunto, como bem disse o Rodolfo, ele envolve uma base de sustentação no Congresso que o presidente, justamente por conta desta demissão, está tentando montar. Ou seja, a gente sabe que o velho jogo da política tem muito essa história de ocupação de cargos. Troca-se apoio político por cargos ou narcos de poder, como a gente costuma falar. E aí vem para você... O que você tem a dizer? Você acha que, de fato, esta continuidade de negociação vai dar uma base sólida ao presidente ou fará dele um refém do Centrão?
1: Como é, todos já conhecem o Centrão, é, quando se fala em Centrão, se fala em Ciro Nogueira, se fala no Arthur Lira, se fala no PT, em si e em outros partidos ali que navegam em torno deles, que são os principais atores do Centrão, a gente também não pode esquecer, sabe de uma coisa, meus amigos? O Ministério Público, é... porque não é possível que o Procurador-Geral da República vai ver essa situação toda ocorrendo no país, seja em relação ao Renan Jair, ou Jair Renan, perdão, o próprio Flávio e não vai ter uma posição firme diante disso. Então, além de uma reação política em todos esses casos, eu acredito que vai ter uma reação jurídica, porque a oposição cobra e cobra caro. Em relação à questão dentro do Congresso Nacional, a, a, o centrão joga pesado, não só por cargos na esplanada, mas também a, com seus aliados. Hoje, há um exemplo claro na capital da República. Hoje, nessa sexta-feira, 11 de dezembro, é, viu-se aqui em Brasília a exoneração a pedido da atual secretária de esporte Celina Leão, que está voltando à Câmara, né, desalojando Tadeu Filipelli, que é um votar, um vota, ele ia participar da eleição e com certeza iria votar no Baleia Rossi. Com a volta da Celina, o Centrão adquire mais um voto. Isso aconteceu no DF. Está acontecendo no Brasil inteiro. O centrão joga duro e também cobra caro.
0: Muito bem lembrado, Lindauro. E agora, na mais vai para você
3: com essa última frase emblemática do Lindauro Gomes. Eu acho que exemplifica bem. Né? O Congresso, nesse momento, o Parlamento está nu no que diz respeito à, à transparência forçada, investigada pela imprensa, que explicita bem o vale tudo nessa disputa pelo poder das duas mesas diretoras, Câmara e Senado. É emblemática a reunião entre o Arthur Lira e o PT. Uma reunião que vazou, hoje tem até foto da reunião, a Grace sentada com o Arthur Lira, e o Arthur Lira teria até para obter o apoio do PT. PT, não estou falando de PP, não. Pato, pato. É pato, tatu. PT é para apoiar o Lira que tem o aval do Bolsonaro. Quer dizer, quem é leigo não deve estar entendendo mais nada. né? Só entende que o que vale para eles é manter o poder deles, aumentar os narcos de poder das legendas às quais eles estão filiados. Então, ele sinaliza para o PT que conquistando a presidência da casa, vai fazer de tudo ou vai se esforçar para mudar a lei né, da ficha limpa, né? ou o pacote de medidas contra a corrupção. Quer dizer, é um escárnio total perante a população. Perderam literalmente é, a vergonha. É porque a imprensa, o papel da imprensa é continuar investigando e expondo essas tratativas por mais esforço que eles é, adotem para mantê-las nos bastidores, mas nada resiste ao poder de uma imprensa livre. E aí você vê que ninguém está preocupado né, com o futuro do país, com a retomada do crescimento econômico. Nesse momento, a ordem é liberar inendas do Palácio do Planalto para conquistar votos para o Arthur Lira, que está de namoro com o PT, Pato Tatu. Estevam, é, né? você
0: já acabou trazendo até esse assunto que realmente está na nossa pauta, que é a disputa das milhas diretoras. E dentro dessa disputa, eu lhe faço uma pergunta antes da entrada do Rodolfo, que é justamente com relação ao Ministério que ficou vago. Você acha que o Ministério do Turismo garante a eleição do, obviamente, candidato do governo Arthur Lila?
3: Não, só o Ministério do Turismo, de jeito nenhum, né? mesmo porque o presidente da Embraer está ocupando, pelo menos até o momento. Né? Ele toca sanfona e vai tocar agora a... o Ministério do Turismo. Já fez um apelo que privilegia só a economia. Né? Ele não está pensando no coronavírus. Ele acha que o turismo não pode ser prejudicado, que ah, não pode ter lockdown em nenhum destino turístico, enfim, a mentalidade do governo. Mas a gente vai falar de coronavírus mais para frente. Você notou que eu estou hoje antecipando tudo quanto é assunto. Né? Nossa, <risos> não agora, eu já antecipo, mas é tudo muito interligado. Então, somente é verdade, o Ministério é do Turismo não dará ao presidente Bolsonaro uma base numérica. Eu evito a palavra sólida, porque base sólida, Bolsonaro nunca terá. Mas eu uso a palavra base numérica, o um número maior que ele dê, pelo menos alguma margem de segurança nas votações. Vai ter que oferecer Ministério do Meio Ambiente, Ministério das Relações Exteriores e o Ministério da Educação, porque convenhamos, hein? esse Ministro da Educação também não, não é, justificou a que veio até o momento.
0: Pronto, você acabou antecipando até a minha pergunta para Rodolfo Lago. Ela é justamente essa. Você está é, tá sensacional. Não é justamente isso. isso. Rodolfo eu ia te passar muita... essa bola, eu ia falar o seguinte. Quantos ministérios, Rodolfo, bastarão para que o Centrão apoie o presidente?
2: Vai saber, né? Vai saber. É, 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 é assim, eu. eu, eu... Como bem disse o Estevam, o governo nunca terá uma base sólida com o Centrão, ele pode conseguir uma base numérica que vai ficar cobrando cada vez mais, entendeu? é, é, o, é aquele velho esquema de criar dificuldade para vender facilidade, então na hora que cria dificuldade, se a dificuldade é grande aumenta-se o preço da facilidade. Então isso não vai terminar. Esse pacote só vai ficar crescendo à medida de cada dificuldade. É muito complicado para o governo, em todos os sentidos, ficar dependendo, dependendo disso, né? É, voltando à carta do Marcelo Álvaro Antônio, né? É, o, é, ali ele, ele o que ele reclama é justamente isso: o governo abre mão da sua posição ideológica em troca de obter um apoio. Que não é ideológico e que é muito caro. E que, e que segundo ele, voltando, é, diz lá na carta, não funciona. O governo dá, dá, dá e continua sem ter segurança para aprovar as coisas. Então é muito complicado. Agora, essa questão do, do PT, aí que o que o que o Estevão falou, Alexandre, se, se me permite só colocar mais um dado aí... É... A pauta é
0: essa, a pauta é disputa nas mesas, vamos do lá. Que,
2: do, que, do que foi né, conversado, enfim, eventualmente ali colocado na mesa de negociação, que é uma mudança na lei da ficha limpa, é um negócio inacreditável, né? porque aí é o seguinte, você vai entregar, se isso aconteceu, o comando da Câmara para um aliado fiel do governo, ou seja, para impedir que dentro do Congresso, para, para, para tentar diminuir a chance de que dentro do Congresso se faça oposição ao governo, né, em troca de uma mudança na lei da ficha limpa que poderia permitir ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva disputar a próxima eleição. É um, é um jogo muito maluco, né? Quer dizer, você fortalece o atual governo para ver se depois, lá na frente, você consegue derrubar o mesmo governo. O Brasil é, é difícil de entender, né? É, é, é. O Brasil é complicado, rapaz. Não, e, a, e a
0: política é. feita no Brasil consegue ser mais complicada. Está contigo, Lindal O que você tem a nos dizer sobre essa disputa das mesmas? as Câmara e
1: Senado. Eu acredito é, que ainda falta um Ministério. Me perdoem é, a ousadia, mas por conhecer um pouco do Centrão e também um pouco da, não como vocês, claro, um pouco do Congresso, eu acredito que o Centrão quer, na realidade, o Ministério da Saúde, aonde sempre ele teve boas relações dentro da FUNASA, e outros âmbitos e, e sessões dentro do Ministério, onde ele pode barganhar não só é, é, as liberações das emendas, as questões da, da, das obras e da saúde é, municipais, onde o Centrão age muito bem nas prefeituras e também os deputados ajudando suas bases aqui em Brasília. Então, acho que o preço, o maior preço que o Centrão vai pedir... Olha, vai ser o Ministério da Saúde. Não se surpreenda,
2: não se surpreenda.
3: Então,
1: Isso vier acontecer. O sentido.
2: líder do governo, atual líder do governo, foi o Ministro da Saúde, né? O... Uhum. E, e aí
1: é, não vão, vão, vão servir não só traíras, tilápias, mas também <risos> outros animais da fauna brasileira. O problema,
3: Lindor, eu acho que faz sentido, mas o, o grande desafio para o, no Ministério da Saúde é encontrar alguém... Tão subserviente como tem se demonstrado o atual ocupante da pasta. Porque o presidente Bolsonaro já deixou claro que ele quer alguém que reze pela cartilha dele. Então, qual o quadro do, do centrão hoje é, toparia assumir essa posição? É complicado, né?
1: Ricardo Barros, o líder, é, né? O líder ser, na Câmara. Pode né? ser. Pode
0: boa aposta, é uma boa aposta. Boa aposta, boa aposta. É. Não, a, a lógica que foi colocada pelo Lindauro tem muito a ver com realmente, infelizmente, a lógica da política e principalmente do Centrão. São ministérios que, de fato, têm sempre um alvo né, assim, que esses caras buscam. Porque é dos grandes contratos, das grandes verbas, né? que dá opções, inclusive, de colocar muitos apadrinhados nos uhum. estados, nos municípios, enfim. Mas eu lembro a vocês um comentário que eu ouvi há alguns anos de um importante líder do Brasil, da política, que hoje não está mais no, 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 no mundo da política, mas ele dizia claramente, o que interessa no Brasil, para quem quer fazer o jogo, são apenas três lugares. Ministério da Fazenda, que na época se chamava assim, hoje é a economia, Petrobras e Banco do Brasil. Olha. Ele falou quem comanda esses três lugares não precisa de mais nada. Tendo uma pessoa amiga no Ministério da Justiça, o jogo está jogado. Para vocês verem como é o Brasil, não é de hoje, é de algumas <risos> décadas <risos> atrás. É. Mas Verdade. vamos lá, Ó, ainda temos pautas aqui, inclusive a nossa pauta dessa semana que também foi colocado e não tem como sair fora, né? porque é um assunto que toca a vida de todos nós no Brasil e no mundo, é a questão da coronavírus, da Covid. Nós estamos aí agora avançando, pelo que tudo indica, para um plano nacional de imunizações, mas ainda muito complicado e longe da realidade que todos desejaríamos, porque a politização em torno das vacinas também continua. Então, Lindauro, eu vou continuar contigo, e depois vamos a Rodolfo Lago e Estevão Damasio para saber a sua análise com relação à questão Covid, vacinas, enfim, essa guerra como a gente tem dito. Trágico, a palavra é trágico.
1: Quando se vê é, a politização de uma situação que mexe com a vida de todos, ou seja, a saúde, né? a saúde de todos os brasileiros em voga, ah, quando você vê uma disputa política entre dois atores políticos de relevância nacional o próprio presidente da república e o governador de São Paulo só nos resta chorar de raiva, porque Dória defende o seu claro, ele como governador e aspirante ao Palácio Planalto em 2022 saiu na frente, isso é inegável sem negável, ele saiu na frente, jogou e combateu o bom combate político e ganhou até este momento e levou o Palácio Planalto à loucura tanto é atitudes de, de é, do próprio Pazuello de ir e voltar vamos ter vacina não vamos ter vacina temos plano não temos plano isso chocou o país e essa situação de toma lá da cá toma lá da cá é ridícula porque a mesma mão que faz o, o toma lá da cá ela encontra lá na frente o dedo que aperta a urna eletrônica então isso tudo vai ter um reflexo nas eleições o povo Deixou de ser bobo há muito tempo. O zap, zap o mesmo Zap Zap que é usado para o mal e para defender FB, seja de Facebook ou Flávio Bolsonaro, é também aquele que reivindica.
0: Perfeito. Muito bem colocado. Então vamos agora a Rodolfo Lago. O assunto é Covid, Rodolfo. Quer
2: dizer, é, 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 o, o, o governo né, ficou claramente correndo atrás do, do, do prejuízo. Né? É, a depois de, passar, de ficar negando é, a vida inteira, a gravidade da pandemia, é, chamando isso daí de gripezinha e tal, na hora que apareceu uma vacina de verdade, né, sendo ministrada a uma senhora de 90 anos lá na Inglaterra, tudo virou, meu amigo. As pessoas aqui começaram a dizer, eu quero também essa vacina. E aí o governo saiu correndo atrás, feito um louco, né, é, e aí eu fico meio preocupado, né, com esse general Pazuello, espero que a gente não entre em guerra, né, é, e, e não precise dele, né, e ele não vai encomendar, é, ele não vai encomendar aí 70 milhões de fuzis e esquecer de comprar as balas, né, porque foi o que ele fez, né. É, não comprou a seringa, né? A seringa é a bala da vacina. É, então é, é, é bem complicado. Essa história da Pfizer, né? O ministro, uma semana antes, numa entrevista coletiva, diz assim: não, a vacina da Pfizer é impossível, não podemos comprar, porque nós não temos onde armazenar. Essa vacina, porque ela precisa ficar 70 graus negativos. Aí na semana seguinte ele chega e diz assim: Não, estou comprando 70 milhões de doses da, 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 da vacina da Pfizer para começar a vacinar agora em dezembro. Aí a Pfizer diz assim: Ó, tá comprando 70 milhões de vacina, mas eu não vou conseguir entregar em, em dezembro porque ele só pediu agora, é, é, então é inacreditável, é realmente inacreditável, é como disse o Lindauro, é de chorar, né, de raiva, é trágico, porque, enfim, isso aí nós estamos falando das nossas vidas, né, estamos falando das vidas dos brasileiros, dos 200 milhões de habitantes desse país, né.
0: É e você ainda lembrou uma frase do presidente que às vezes é muito infeliz em algumas falas. Essa da gripezinha, e nessa semana, teve finalzinho da pandemia. Não está finalzinho de nada, é, assim, a gente está com a pandemia é. crescendo, né, Estevam Damales?
3: Está contigo. Eu acho que assim, fica até chato a gente repetir né, as críticas que estamos fazendo, sempre embasadas é, com relação à postura é, do presidente Jair Bolsonaro, que não muda e não vai mudar. É, eu, eu tô meio cansado de ouvir aquela frase, manjadíssima, vocês também já ouviram, né? Toda crise é uma oportunidade. Que o Mas não precisa ser uma pra... crise tão grande para a gente não. ficar esperando a oportunidade. <risos> pô. Mas parece que o presidente Jair Bolsonaro nunca ouviu devagar, essa frase. Rodolfo, Lindauro, Jardim e meus amigos que nos acompanham. Qualquer presidente, qualquer mandatário hoje, né, obviamente não gostaria de enfrentar essa crise. Mas essa crise... É a grande oportunidade para esses caras que estão no poder no mundo colocarem os nomes deles na história. Porque provavelmente a gente deverá ter outra pandemia no século que vem, não sei. Mas é, é, essas pandemias não surgem, é, não, são exceções, graças a Deus, não são regra. Então, o mandatário que desde sempre encara com responsabilidade e não menospreza o poder letal ou as graves sequelas que esse vírus que está transmutando, provoca nos seres humanos, ele tende a ser aprovado pela população. Em nenhum momento o presidente, por não acreditar na tese da letalidade nem da gravidade da doença, abraçou a população. Em nenhum momento ele demonstrou a sensibilidade que se espera de um, de um sujeito que ocupa a presidência da república de um país tão estratégico como o Brasil então, é isso, ele está pagando o preço pela desorganização ele teve a grande oportunidade, uma oportunidade ímpar de coordenar em nível nacional, com responsabilidade, com transparência esse processo, mas não ele se omitiu tá, essa bagunça, São Paulo vai sair na frente, um monte de estados reclamando do protagonismo do Dória mas querendo a vacina essas idas e vidas do Pazuelo é um balaio de gato. Eu entro muito no JBR Online, nosso parceiro. Eu acho que o site está sensacional. Mas hoje eu vou pedir desculpas a você, Lindal. Eu vou destacar a edição online da revista Veja. Sabe por quê? Claro. eles foram muito felizes na capa que é um monte de cientista levantando uma seringa, fazendo alusão àquela imagem clássica dos soldados americanos levantando a bandeira americana é a bandeira. na Segunda Guerra Mundial. Né? E na edição online deles está o seguinte, em apenas 11 meses, um mutirão de cientistas conseguiu desenvolver um imunizante eficaz. Por aqui, contudo, o vírus ideológico, pode atrasar o processo. Eu só vou corrigir essa frase da Veja, pode não, já está atrasando o processo. Então a Veja foi nevrálgica nesse título e nesse olhinho aqui dessa, desse momento do site deles. Na, Belo a... destaque,
0: Estevão Navarro. Belo destaque. Diga, lhe Não,
1: não eu concordo com o Estevam. É, realmente foi uma edição primorosa. Há de se aplaudir, né? Nem todo dia Romário faz gol, diga-se passagem. É. Uhum. É... Agora me lembro também, Estevo, é, legislando em causa própria, que no dia que aquela senhorinha referida pelo nosso colega Rodolfo Lago é, estava a receber a vacina em Londres, estávamos online através da France Press e também do jornalebrasília.com.br, colocando o V da vacina e o V da vitória. Nesse caso.
3: Ah, é, eu vi, eu tá vi. na
1: frente.
0: Olá. Bem, bem lembrado, bem lembrado. Mas a questão, Estevão Damares colocou muito bem. E a gente agora vai ter que caminhar para aquele bloco das projeções, mas dando um fechamento na questão da Covid, é o tempo corre, amigo. O tempo corre, o tempo, o tempo, o tempo corre para o governo, não é verdade? Que não faz o seu papel. E também corre para nós, que temos que fazer o nosso. A gente não tem como mais adiar isso. Mas o que eu queria destacar, Estrebo, do que você disse, é justamente essa questão da crise. O grande problema numa crise é justamente não se enxergar o tamanho dela. E o presidente tem cometido um grave erro quando se está num gerenciamento de uma crise. Você tem que enxergar a crise do tamanho que ela é. Você tentar diminuir o tamanho da crise, você não faz ela ficar menor. Na verdade, você diminui a sua capacidade de combatê-la. Isso é um erro estratégico imenso num gerenciamento de crise. Mas, infelizmente, é o que a gente tem visto. Vamos agora para aquele momento. Afinal de contas, quem está nos ouvindo, também nos vendo está escutando e vendo no final de semana. E a semana começa com muitas projeções, com muitas expectativas. Afinal de contas, como dissemos, Brasília está enfervescente. Então vamos iniciar esse bloco agora das projeções da próxima semana. Iniciando com o nosso convidado, mas também parceiro do jornal, já que é o editor do JBR Online, Lindauro Gomes. Lindauro, as suas projeções para a próxima semana.
1: Pois bem, como é, aliás, na realidade, a minha aposta, a minha projeção para essa semana ficará por conta das eleições na Câmara dos Deputados. É uma situação atípica, é um jogo duro e muita água tende a rolar durante essa semana, mesmo no final do ano. Também espero, é, creio em Deus, que o Ministério Público também se tome né, de, uma, de, uma, de uma maneira de, um, de chegar junto com toda essa história que está acontecendo em torno da família Bolsonaro. Não há como é, não esperar de outra forma que o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, se posicione e cobre firmemente a, a
0: resposta a toda essa situação. Perfeito. Da aposta, então, que é uma projeção para a próxima semana de Lindauro Gomes, vamos para a projeção de Rodolfo Lago. Está contigo, Rodolfo.
2: É, eu projeto que esse vai continuar esse jogo de canelada aí na, na, na Câmara dos Deputados, né? É, essa foi uma semana é, de fortalecimento da candidatura do Arthur Lira, então eu imagino que semana que vem o grupo do Rodrigo Maia vai, vai reagir, né? É, e, e para não perder é, esses espaços aí. Né? Então, acho que semana que vem, vem as caneladas do grupo do Rodrigo Maia para contrapor as caneladas do grupo do Lira dessa semana.
0: Todos de olho nas eleições. Vamos lá, Estevão Damargo. Sua projeção para a próxima semana.
3: É, mesmo sendo a Fórceps, eu acho que a Anvisa vai ser obrigada a mudar a postura dela e projetar uma maior agilidade na na análise né, dessas vacinas que estão chegando aí. Ela não pode ficar rebota mesmo porque já é uma lei que o Rodolfo bem destacou em caso de situações de emergência e com o aval de uma das quatro agências no mundo que fazem um papel semelhante ao da Anvisa, não precisa nem do aval da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. E o Congresso já está se mobilizando também, o Supremo já está de olho, enfim... Tem que sair essas vacinas, já não pode ficar esperando 60 dias o prazo normal da Anvisa, não.
0: Perfeito, Estevam. É, eu vou manter uma, uma projeção que, na verdade, já continua desde a semana passada. Eu já projetava o que tem acontecido, que é a paralisia do Congresso Nacional. Todos estão de olho realmente nas eleições da Câmara e do Senado e as lideranças políticas só veem eleição na frente e não deixam andar a pauta. Essa é uma grande dificuldade que existe no Congresso Nacional e que atrapalha a vida de todos nós. E vou deixar como exemplo desta paralisia, por incrível que pareça, uma decisão que saiu nesta sexta-feira. Talvez vocês já conheçam, porque deve estar nos assistindo no sábado, que foi justamente a desistência da votação, da PEC emergencial. Vejam bem, uma PEC que tem o nome de emergencial, que trata do assunto mais sério, que é a pandemia da Covid, não será votada, o relator, o senador Márcio Bittar, desistiu de apresentar, o assunto caducou. Dá para imaginar? Se o que é emergencial caduca, imagino que não é. Então chegamos hum. ao final do nosso... Podcast do Imagem e Credibilidade desta semana, quando tivemos a presença ilustre do nosso colega do Jornal de Brasília, o editor do JBR Online, Lindauro Gomes. Eu, Alexandre Jardim, me despeço e passo a bola para os meus colegas, lembrando a vocês que este conteúdo está sempre disponível no site do Jornal de Brasília.com.br, também no site do Imagem Credibilidade.com nas redes sociais e no Spotify. Lembrando a você que também durante a semana temos o nosso conteúdo diário, que é o JBR News, levando a você o principal fato da capital federal. Eu me despeço aqui e, como disse, bola no pé dos meus parceiros, Rodolfo e Estevam Damásio. Está com vocês.
2: Bom, é uma alegria enorme, Lindauro, estar tá, tá aqui dividindo esse programa contigo. Você que já divide essa operação aí Desse desafio grande que a gente pegou aí De, de fazer o Jornal de Brasília né? A gente já divide isso E é uma alegria estar dividindo isso com você E dividindo isso né, Com esses nossos seguidores Esse pessoal que nos prestigia Com a audiência é, Que a gente sempre agradece muito Muito obrigado
3: Prazer tê-lo aqui Indauro, volte sempre A casa é sua, abração, parabéns pelo trabalho Bom.
0: Muito obrigado, Lindauro, mais uma vez e até a próxima semana. Tchau, meus amigos.
3: Tchau, Legal.
2: gente. Muito obrigado. Um abraço.